0: Lunes de Historias del Llano, un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy me toca conducir el programa solo, pero tengo una, el privilegio de presentar a una gran invitada, Ana Galindo. Muchas gracias por estar en Historias del Llano, bienvenida.
1: Muchas gracias, la verdad un honor compartir contigo y bueno, con, con el auditorio este, este día y esta historia.
0: No hombre, no hombre, el gusto es nuestro. La verdad es que hoy Paola... Eh, pues tú, tú te llevas con ella Ella nos presentó Y para la gente que no te conoce Ana Pues estamos hablando nada más y nada menos Que con la directora técnica de la selección sub-15 femenil Que fuiste auxiliar técnico de, del Club América Estuviste en el campeonato de, de la América de la Apertura 2018 En esa final contra Tigres Y estás muy involucrada en estos procesos de selecciones inferiores Ana, cuéntame cómo llegaste ahí y porque vienes de una familia futbolera Pero también estudiaste algo distinto a, al fútbol ¿Cómo, ¿Cómo inició tu carrera? ¿Cuál es tu historia del llano?
1: Uy, bueno, pues la del llano La verdad es que es una historia un poco larga Trataré de resumirla un poquito Porque tiene muchos cambios en el camino eh, Pero bueno, cuenta la leyenda Porque yo no tengo este recuerdo Que cuando mi papá llevó a mi hermano A inscribir a la escuelita de fútbol Yo dije que yo también quería
0: estamos bueno, hablando hace... qué, edad, ¿Qué edad tenías?
1: Yo estaba, tenías entre 6 y 7 años Cuando empecé a jugar Con niños en Pumitas Y bueno, jugué con niños Una temporada hasta que me dijeron Que ya no podía jugar con ellos Porque me iban a lastimar Y entonces eh, a mis 11 años Parecía que se había acabado Mi carrera futbolística En ese Inter eh, Entre los 7 y los 11 Se me ocurrió ser portera ¿Por qué no? Y... A mi tío que jugaba en el América le pareció como muy simpático y alguna vez me llevó a entrenar con él y con el Gallo García a la cancha del Club América, que pues para mí es un recuerdo súper bonito y como completamente eh, premonitorio, yo, yo diría. Okay. Este, después de eso eh, entré a una escuela de niñas, eh, bueno, Andrea Soccer, que era de las primeras escuelas de fútbol de, de puras niñas, y con ellas lo, eh, fue mi primer viaje a, a Estados Unidos. Fuimos a un torneo a la Copa Dallas.
0: Okay.
1: Eh, y, claro, uno se imagina Copa Dallas, el equipo viaja en avión y todo es muy profesional. Pues no, porque estamos hablando del llano. Entonces, exacto, exacto. Eh, fuimos en camión. Órale, de Ciudad desde de México
0: aquí. Wow. A
1: Copa Dallas. Eh, bueno, a, a Dallas, ¿no? Entonces, pues... Llegamos al torneo, creo que perdimos todos, porque la verdad fue muy impresionante llegar y ver, comparado en México, que no nos juntábamos una categoría, llegábamos a Estados Unidos a canchas de donde había equipos de mujeres pues, mujeres y niñas por todos lados, y pues a mis 14 años eso fue una cosa muy impactante, que digo, sigue me sigue impactando todavía, porque ahí hay desde un sub 8, yo creo, este una categoría completa y en México ahorita todavía te cuesta trabajo hacer una categoría escolar que sea de tercer grado de primaria, por ejemplo, tienes que juntar primero, segundo y tercero para que se pueda hacer el equipo claro. entonces sigue habiendo estas diferencias, pero bueno, en ese entonces ahí sí te puedo decir que terminamos en un, el, nuestro partido final fue así como de de esos de ya de no que, que disfrutas nos golearon, seguro, pero eh, llovió entonces, charcos por todos lados. Terminamos llenas de lodo, felices, con una gran experiencia, la verdad. Porque, pues sí, jugar contra las gringas en ese momento para mí era algo como que nunca me había imaginado. Y, este y pues sí, te topabas con unas chicas que te sacaban como una cabeza o más. Porque además, nosotras teníamos 14 y ellas ya tenían... Diecisiete, dieciocho años. Entonces, ...no, bueno, y esa y edad, era una diferencia a esa edad tremenda. Es
0: exactamente.
1: Y bueno, eh, regresando de ese viaje, pues era prohibido dormirse porque te atenías a las consecuencias, ¿no? Entonces, eh, o te pintaban la cara o cualquier maldad que se nos ocurriera, entonces, pues, pues dormíamos poco, ¿no? Digo, era muy amateur, muy llanero el asunto. Ahora, si mis jugadoras de la sub-15 lo hicieran, pues claro que las ahorco y las juego de un poste. <risa> <risa> Pero bueno, en ese tiempo era, era una cosa no profesional. Okay. Y después de tres días de, de desvelo, claramente yo tenía unas ojeras hasta el piso. Y ahí fue donde me gané mi apodo de panda. Ah, porque toda, okay. toda la gente del fútbol, o sea, como jugadora, me conocen como panda. Después de algunos partidos y algunos como altos y bajos, me, me llaman a selección. Okay. Yo estuve en selección más o menos de los 15 a los 19 años. Mi última convocatoria, me acuerdo, fue eh, previo a los Juegos Olímpicos de Atenas. Este, estuve ahí y, bueno, no me llevaron. Entonces, eso fue una elección muy dura, eh, que a los 19 años pues era decidir, ¿no? Sigues intentando seguir en selección... Aunque esta última vez no te contemplaron o oh, pues ya,
0: ya te estudias, estudiar, ¿no? estudiar. Claro, porque sí, muchas entonces... no, es lo que me comentabas fuera del aire que muchas están en esa en esa disyuntiva de antes de que hubiera equipos, pues qué hacías? O te sí. quedabas en selección o te ibas a estudiar o quizá te buscabas una opción en Estados Unidos, pero supongo que eso pues no es no es real para 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 muchas mujeres, ¿no? Entonces, tu opción fue estudiar.
1: Sí, mi opción fue estudiar. Yo entré a Diseño y Comunicación Visual, en la que era la ENAP, ahora ya Facultad de Artes y Diseño. Este Y en realidad me decidí por la UNAM porque sabía que tenía mejor equipo de fútbol que la UAM, porque <risa> okay. en diseño en ese momento la UAM era mejor y era como mi plan. Pero como yo quería seguir jugando, me, me decidí por la UNAM. Y fue una gran decisión porque ahí con el equipo ganamos dos universidades y fuimos también a un viaje a Canadá tengo muy buenas amigas ahí que, que ahora están en la liga también que una es auxiliar de Tigres que, que también que primero estuvo con Pachuca y ahora está en Tigres eh, y bueno así varias varias historias que tengo con ellas este también muy llaneras porque nos toca jugar en unos lugares que o sea, una vez fuimos a una cancha que al final nos llenaron de comer pollo con mole porque era como la feria del mole del lugar. Sí, era <risa> okay, ¿no? una okay. cosa divina.
0: En vez de tu, tu Gatorade, tu pollito con mole para... Para...
1: Exacto.
0: <risa> Oye, eso también es interesante porque ese ha sido otro modelo que han explorado que, o que se ha dado para nutrir de jugadoras a la Liga a la liga MX Femenil. O sea, en sus inicios, la mayoría, muchas venían de estas escuelas privadas o públicas que jugaban estas este, universidades o estos nacionales y de ahí los jalaron que... ¿No? Que, que fue tu caso previo a la, a la creación de la Liga MX Femenil. De hecho, Paola jugaba, ella me ha contado que jugaba estos torneos. Entonces, muchas venían de Andrea Soccer, de otras escuelas, pero también otras venían de selección y otras de universidades, ¿no?
1: Sí, digamos que eh, para llegar a donde estoy el día de hoy, había dos caminos. O seguir en selección... Eh, y hacer ahí un proceso como, como el que tienen Mónica y Maribel, que son las otras entrenadoras de selección, o el que tuve yo, que fue primero estudiar una carrera y tratar de prolongar mi vida deportiva lo más posible, y me rehusaba a decir, bueno, hey, ya eres un adulto, ya ponte a trabajar en lo que estudiaste, me es, rehusé por un, es, un rato.
0: Es durísimo, eh, es durísimo.
1: Sí, es, es muy duro, es muy duro, pero bueno, aprendes muchísimo también, y este... Y de ahí todavía me fui a... Empecé a trabajar de entrenadora y tenía trabajaba de freelance también de, de diseñadora. Ya lo intentaste, ni modo. Este es momento de de trabajar en una oficina.
0: Tan, tan. Y, Sonó la sí, música. No. <risa> la sí. música. No querías, no querías.
1: Pues no quería porque seguía con esta esquina de... de que pues el fútbol todavía ahí quedaba como, le quedaba de ver o me quedaba de ver no sé cuál de las dos y pues entré a trabajar a, a una empresa que se dedicaba a hacer eventos como para petroleras este como congresos de médicos y pues el puesto de diseño era como eh, digamos que sí tenía un jefe pero en cuanto a diseño era yo y ya ¿Pero era hacer, era hacer y el...
0: publicidad? y
1: Sí, 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 como todo lo, lo que implica este lonas y este un poco de página web y este a lo mejor los, las eh, credenciales, las identificaciones ¿no? de, de staff, de congresista, de ese tipo de, de cosas, ¿no? Que al principio pues sí me representaba un reto, pero ya que le agarras la onda pues ya era como de... ¿Y luego qué sigue? cuando cuando viene la emoción aquí? Sí,
0: me imagino se, se estandariza, se vuelve monótono. Y tú, que sí, y la, la cancha no tiene eso.
1: No, claro que no. Y todo el tiempo estás resolviendo una situación nueva y adaptándote a un cambio y, y al clima, al pasto, al, los, a las compañeras. O sea, exacto, no.
0: las personas.
1: No lo veía ahí. Entonces, además, no tenía ni siquiera una ventana en esa oficina. Y Uy, no. además, de mi, de mi casa al trabajo. Todos los días pasaba enfrente del Club América. Todos los días por un año ocho meses. Y yo así, la lágrima, Remy, al llegar al semáforo de la esquina del club, de, me encantaría trabajar ahí, así. Y bueno, de ida y de regreso.
0: Y de pronto, Entonces, de pronto se de abrieron pronto las puertas.
1: Se abrieron las puertas, porque así, y así con esa lágrima, mi mamá me vio un día y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, ay, pues... Eh, mm, ...quieres estudiar otra cosa... ...estudia otra cosa... ...pero ya no te quiero ver así... ...y pues sí, ya... ...lágrimas en los ojos... ...mamá, quiero ser entrenadora... ...y pues afortunadamente... ...me apoyó mi madre... ...y me metí al curso de... ...de la federación... ...hacer o sea, el... ...el curso de directora técnica...
0: ...y de pronto <risa> se abre esa puerta... ...que tuviste pasar... ...meses por... ...por el... ...desde el coche...
1: ...sí... Eh, ...y un buen día... ...regresando del trabajo... ...justamente me hablan y me dicen oye hay una oportunidad te interesa este están por cerrar entonces no sé si te puedo decir y a los tres minutos bueno sí te voy a decir es en el América yo dónde firmo dónde firmo ahora
0: en este momento
1: sí en este momento me aviento me venía regresando por el segundo piso del periférico en el en, en el camión y así de además llenísimo a las siete seis y media siete de la tarde esa cosa va llena que ni puedes eh, moverte, y yo así tenía ganas de abrazar a todos en el autobús, eh, de la emoción de, 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 se está logrando, se puede.
0: Ah, me, me emocionó, me emocionó el momento y me, me da un poco de risa que te imaginé ahí pasando el, el pasaje, y a la vez queriendo abrazar al, al, al señor de sí, al lado.
1: Sí. Se sube, venga, le doy un abrazo.
0: Exacto. Y entonces llegas a sí. América, llegas a América como auxiliar técnico de, pues de Leonardo Cuellar.
1: Así
0: es. Es que además fueron campeonas. O sea, sí, fueron campeonas. Sí, además. Que al tercer torneo, al tercer apertura, sí, o sí, o sea, es Chivas, luego Tigres, luego, luego ustedes.
1: Tigres y luego nosotros.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Y además de visita en el, en el volcán.
1: sí, y, la verdad es que fue una experiencia, este inolvidable, ¿no? Porque además también ahí estaba mi mamá mi mamá me acompañó ah, a ese partido final
0: y justo sí. sí tuvo sentido dejar la oficina sin ventanas
1: exactamente Oye, todo el sentido del mundo
0: Ollana y después, porque esto es muy reciente este cambio pero hasta el 2019 tú todavía seguías en el América, ¿correcto? fue, fue ahora este sí. año que te... Yo
1: inicié todavía el, el torneo de, de enero, en enero, con el club Y a los, al mes, más o menos así eh, como a, a mediados de febrero, principios de febrero me llaman Oye, es que usted nos llama la atención tu currículum Porque estamos también este, dando seguimiento a entrenadores y entrenadoras de la liga femenil Y pues hay dos espacios Y pues tú estás en los seis currículums que están este, con posibilidades
0: ¿Para dirigir una selección?
1: Para dirigir una selección, además, porque pues yo en América pues sí estaba de auxiliar. Entonces, pues claro que tener ya tu equipo llama la atención, ¿no? Pero claro. también estaba en esta situación de, de... Pues también es mi equipo, ¿no? Porque ese pues, es el equipo al que le va toda mi familia. Desde que éramos chiquitos, mi abuelo veía a mi tío jugar todo la, todos los domingos y había este Reunión y mi mamá nerviosísima, y así, ¿no? O sea, la verdad es que muy americanista mi familia, igual que yo. Y pues también era una cosa difícil porque además te encariñas con las jugadoras. O sea,
0: no, me había
1: jugadoras con las que yo jugué en ese equipo, con las que a las que yo entrené. Entonces sí era como, digo, antes de, de llegar a, a la liga, ¿no? Entonces sí, sí generas un, un vínculo muy fuerte.
0: Pero bueno, quién sabe en una de esas vuelves después.
1: En una de esas.
0: <ríe> y agarras la selección sub-15 femenil y ahí hay una especie de giro, regresas a un lugar que te enseñó mucho. Regresas a la Copa Dallas.
1: Así es, la verdad es que eso fue como una cosa muy bonita para mí, como regresar a ese lugar, digo... Evidentemente no eran los mismos campos, pero digamos que en, en significado para mí es, es muy importante porque es mi primera. Esa, esa Copa de las es mi primera experiencia internacional como directora técnica. Entonces es como volver al inicio desde otro punto de vista. Sí, y, y además son campeonas. Son
0: campeonas sí, en, este en este año, en abril.
1: Sí, la verdad es que quedamos. ...ganamos 1-0 la
0: final... ...a mí lo que me impacta... ...que te, que te preguntaba afuera de, de los... ...de ahorita de los micrófonos... ...pero es... ...tú ya has tenido experiencia con... ...con adolescentes, con niñas... ...pero... ...¿cómo es dirigir... ...a un equipo que tiene 13, 14 años... ...que quizá es la edad más... ...horrible del ser humano, ¿no? Así cuando... ...estás en más <risas> cambios... ...cuando... ...no tienes mucha conciencia de quién eres... Eh, no, no sabes, no eres adulto, pero tampoco eres ya niño y tienes muchos problemas, muchas veces como de autoridad, eh, los los, los, que, los que deberían de ser autoridad como tus papás, quizá tú no los percibes así en ese momento, crees que te puedes comer el mundo, en fin, ¿qué, ¿cómo es dirigir? ¿Cómo es estar ahí, ser una líder para, para estas chavas? ¿no? ¿Y de dónde vienen estas chavas? Porque justamente lo que platicábamos o es sea, si así, no hay canteras, en, si no hay, si los equipos en la Liga MX todavía no tienen categorías inferiores, ¿de dónde haces tú un equipo que vaya y gane en Estados Unidos?
1: Sí, la, bueno, eh, son muchas cosas, la, empezando por cómo seleccionamos a las jugadoras, eh, en años anteriores se hicieron visorías masivas, ahora la verdad es que cuando yo llegué ya tenían a un grupo seleccionado, entonces, eh, entre las que ya estaban en equipos piloto y algunos visores habían detectado, así fue como se conformó este equipo, ¿no? Que todavía es un reto. Creo que todavía hay niñas en México que a lo mejor nos están, nos estarán escuchando que, que quieren estar en selección, que juegan muy bien y que, que no hemos visto. Entonces, eh, vamos a estar trabajando para tratar de ver más jugadoras. No Se va a hacer este un, un proyecto que ya se anunciará en su momento, pero... Pero digo, es difícil porque no tienen un seguimiento. Las jugadoras que yo tengo el día de hoy en selección, la mitad ya están en equipos piloto y la otra mitad todavía no. Entonces, que, que todo, ese todavía no es porque no viven cerca o en la ciudad donde puede haber un equipo piloto de de Atlas, de Tigres, de Pachuca, de o no han encontrado tampoco lugar en, en las casas club que ya que ya hay como, como Pachuca, ¿no? Por ejemplo, decir un ejemplo este pero pues también es difícil porque tienen 13 años, 13, 14 años y, sí, y, pues bien, tienen, y, que todo, y tienen que estudiar y tienen que todavía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces eh, es, es un proceso difícil y que los equipos pienso que tienen que apoyar mucho más para que siga creciendo creciendo esta parte de, de tener equipos juveniles, ¿no? Y, que y para al final va. los van a nutrir.
0: Exacto. Sí, para, va. para Allá van, ¿no? o sea, digamos, el chiste es que cada equipo tenga sus fuerzas, sus fuerzas básicas femeniles y de ahí tú saques material.
1: Exactamente, porque también el, el entrenar día a día, el, el tener este más disciplina, mejores hábitos deportivos, pues claro que ayuda. Y pues ahora contestando la la, la otra pregunta. O sea,
0: esa es la más dura
1: este pu Sí y no, porque la verdad es que estas jugadoras quieren, quieren tienen, sueñan con jugar un mundial, sueñan con, con ser referentes, sueñan con jugar en la liga. Entonces, pues yo me agarro de ahí como porque sé que necesitan disciplina, sé que necesitan comer bien, sé que o sea, cosas que a lo mejor cuando yo tenía su edad no alcanzaba a ver. Y, y a veces se los digo tal cual, cuando yo tenía tu edad... Yo no sabía que tenía que comer bien Que tenía que dormir Que tenía que entrenar prácticamente todos los días Y a lo mejor descuidé algunas de esas de esas cosas Y por eso no duré más tiempo en selección ¿no? Entonces creo que esa parte de, de darles un poquito de, de lo que tú sabes como, como de tu experiencia Y además ser congruente con lo que les dices Y pues... Enseñarles o decirles que, que lo que les estás pidiendo No es por molestar Sino porque Quieres que, que crezcan Como claro, futbolistas y como personas este, Pues ayuda bastante Porque creo que a esa edad También me ha tocado este Mamás y papás Que me dicen por favor Tú dile Porque a ti te hace más caso
0: Sí, tú eres una interlocutora válida y yo ya no, como papá.
1: Sí, porque bueno, muchas veces esa es la amenaza, ¿no? Bueno, si no haces la tarea o si no arreglas tu cuarto, no vas a ir a entrenar.
0: Ana no te va a poner en el cuadro titular.
1: Exactamente, pero pero bueno, la verdad es que eso este, afecta bastante a los entrenadores cuando lo hacen los
0: papás, porque sí, pues te, meten porque mucha presión. te en
1: jugadores, ¿no? Pero
0: lo que se puede hacer inmediatamente es quizá lo que tú estás haciendo, es darles estructura, una estructura ética, una estructura eh, de respuesta a estas chavas para que justamente puedan lidiar con estos conflictos, ¿no? que no digo que sean fáciles, pero si tienes alguien ahí que ya pasó por eso más grande, que, que te puede decir oye, a ver, el panorama está así pues creo que ya vas <ríe> al menos hay una luz ahí ya te, ¿no? en, en el camino
1: Sí, yo creo que es mantener esa comunicación, o sea, esos canales de comunicación abiertos con ellas es, es fundamental porque porque te enteras de, de qué le duele al equipo no o sea, como en dónde tenemos que mejorar qué, qué está pasando O sea, el equipo está bien, están contentos, se sienten tranquilas o, o algo Hay ahí que está haciendo ruido Y si tú tienes la confianza del equipo Pues alguna, alguna se va a acercar Y te va a decir, oye, es que está pasando esto
0: Sí Sí, es que te vuelves un maestro Literal Literal un, sí. un maestro Oye Ana, muchísimas gracias por, por la plática, desde Apuntes de Rabón admiramos mucho el trabajo que se está haciendo a nivel de selecciones me me menores y, y todo, todo el empuje y todas las ganas y toda la suerte para que se sigan dando los resultados, para que sigan pues jalando más chavas, porque al final pues es eso, o sea, ojalá haya mucho más material para que, para que más mujeres puedan ver el fútbol como un espacio, pues que puedan ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por estar en el, en el programa.
1: No, muchas gracias a ti. La verdad es que creo que esto siempre me termina me termina de más feliz a mí que, que al que me escucha, pero, pero qué bonito que tenga este espacio para compartir con ustedes y con, con todo el auditorio.
0: Nada, nada. Eh, y nada, amigos, muchas gracias por, por escuchar un lunes más de Historias del Llano. Eh, acuérdense que estamos en iTunes, en Spotify y que nos pueden donar, nos pueden donar eh, desde un dólar hasta, hasta lo que ustedes quieran en nuestra plataforma Patreon.com. Eh, y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Gracias. ¿Quieres más historias?